0: Hej och välkommen till Stjärnbarnet, podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Det eh, var ett tag sedan det till ett avsnitt nu, det blir så ibland, livet kommer emellan och man försöker få ihop allting. Men eh, ni kan inte lita på att det kommer avsnitt, jag får ju ibland frågor och varför inte avsnitt på gång och... Jag har ju egentligen ingen riktig plan så sett utan jag försöker hitta luckor och, och förbereda och spela in avsnitt. så att, Men jag kommer att meddela om jag någonsin skulle lägga ner på den så att, då vet ni att jag kommer alltid att komma förr eller senare. Jag tänkte att vi skulle ta vid här. Vi har ju pratat ganska mycket om kalla krigets inledning och slutet av 40-talet, 50-talet. Vi har pratat om lite grann kalla kriget under Trumans era och vi har pratat om inrikespolitik i de senaste avsnitten. Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare och idag prata lite grann om kalla kriget då under Eisenhowers år och hur Dwight Eisenhower och hans medhjälpare hanterar kalla kriget. Då. Innan vi är där så, så har vi varit in lite när vi pratat om Ör så har vi pratat om de här vildjästa, spontanjästa, lambick, kösekrik och så vidare. Till det här avsnittet så sa jag att jag skulle prata lite grann om det som kallas för flamländsk, brun och röd. Och det är ju egentligen lite mörk. Ör som lite grann liknar lambicken eftersom de också har vildiastiser så att säga. Kommer oftast från eh, Flandern i Belgien eh, och där får de oftast då namnet flamländsk brun och flamländsk röd. Eh, och det här är ju ganska snarlik sådana lambick fast då lite mörkare i färgen då. Naturligtvis dra åt det röda eller det bruna eh, hållet då vilket ju såklart hörs lite grann på, på namnen då. Och det här är ju öl som man jäser med en rad olika gäster Alltså kan ju jäsas med flera jäststammar om man vill då. Eh, och de här öden lagras oftast i ekfart Där den då kommer i kontakt med såna här vildjäste brödstammycer som det heter om mjölksyrebakterier och annat och precis som klabikko och köser och det här gör ju att de här röden får en ganska tydligt syrlig smak då med, med lite inslag av vinäger eller antydningar till bär och lite choklad ibland då så att säga. Den bruna kallas väldigt ofta för ordbruin och den röda kan ibland kallas för ordrod då med där själva ordet ord där ord står för gammal, det vill säga egentligen då från början lagrad. Och det handlar ju om att jäser man med sån här vildjäst som gör det lite syrligt och sådana här bakterier så tar det lite längre tid. Då. Alltså den står ju dessutom också lagrad ett tag. Då. Och ju längre man lagrar desto syrligare blir den ju såklart. Då. Eh, dessutom får de ju oftast lite ganska tydliga karaktärer av de här ekfaten. Då. Eh, den röda härstammar stammar mer från västflandern och är oftast mer präglad av lite så här vinägerinslag och kraftig syrlighet. Då. Den bruna härstammar mer från östflanden och är kanske oftast lite mer präglad av att lite sötare och kanske lite mustigare då kan man säga dem. Det här är ju precis som eh, Lambic och Tjös och Krik och såg och väldigt annorlunda öl jämfört med normala ale och lager, då går liksom inte riktigt, då, man kan liksom inte jämföra en sån här framländsk röd, men med någon form av välhumlad amerikansk red ale, eller man kan heller inte jämföra en sån old med med någon form av liksom kanske brittisk brown ale, eller sådär, utan det drar ju rejält åt det syrliga, syrliga hållet, och är ju på det viset riktiga smakbomber, så att jag rekommenderar om ni alla har testat en sån här, så testa åtminstone en, en röd och en brun eh, om ni aldrig har gjort det då eh, gärna till lite ost, eller lite mat, eller lite choklad, eller sådär, och så får som jag som krigen tänker bort att det här är, liksom, tar bort de vanliga fördomarna om vad en öl är och har lite öppet sinne då. Det är ju väldigt frist och väldigt härlig upplevelse eh, och det här är ju också öl som man kan sitta och, och verkligen så här, och, sippa på en höstkväll då. Eh, försök att få tag på någonting från Rodenbach Ett klassiskt bryggeri De har lite olika varianter Grand Cru, Vintage, Alexander Som du har lite bär i sig också då. Det finns en klassiker som heter Duchess de Borgon Som får man ta på den så ska man naturligtvis köpa den Det finns de Jacobins eh, Och även Lifmans Gutenbrand eh, Så det eh, finns många eh, Olika typer av såna här öl Men brukar väl ofta stå under specialölhyllan På eh, svenska monopolet Nästa gång tänkte jag skulle prata om syopsäcken kring det här med vildjäst och Och prata om lite grann annan berättande om öl. Jag tänkte framförallt att vi skulle fokusera på den ölen som heter Orval. Som är egentligen en trappistöl med vildjäst i. Så försök att få tag på en Orval om ni klarar att få tag på den. Om vi återvänder blicken då mot det kalla kriget så jag kan man väl säga det att det här med hotet om ett kärnvapenkrig skapar ju liksom en slags allmän gnodande oro över hela 50-talet egentligen med just kärnvapnens Kraft så ledde ju också att de här båda supermakterna, USA och Sovjetunionen, undvik direkta konfrontationer och istället så liksom jabbar man mot varandra över hela jordklotet på andra platser då främst den redan lite oroliga tredje världen då. Och när Dwight Eisenhower kommer till Vita huset som president så är han ju kanske ovanligt förberedd på utrikespolitiska frågor och han var ju kanske den... Alltså inom utrikespolitiska området en av de mest och bäst förberedda presidenterna på 1900-talet och han hade ju varit över hela jordklotet, han var ju hjälte från andra världskriget, högsta chefen för de allierade trupperna i kriget och, 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 och i NATO då, som chef för NATO då. Och i de här rollerna så hade han ju träffat mängder av världsledare som Churchill och Charles de Gaulle och massa olika. Då. Och utöver sin militära bakgrund så visar han sig dessutom vara en relativt bra politiker och diplomat med. Och han hade ju väldigt gott självförtroende när han mötte alla utmaningar i Vita huset. Så beskrev han det själv säkert som att det var ju en vardag han minst hade haft och varit van med sedan 1941 då när han gick in i andra världskriget, eh, när USA drogs in i andra världskriget efter Pearl Harbor. Då. Eisenhower var också en praktisk man som förstod eh, det farliga att gå allt för långt i, i idealism och ideologi och att man på den internationella arenan behövde kompromissa då och då och den egenskapen blev dessutom extra viktig eftersom man utsåg eh, John Foster Dulles som utrikesminister och Dulles bakgrund som aristokratisk eh, företagsadvokat med ett slags intensivt hat mot kommunismen så gjorde ju honom till en väldigt konservativ och kompromisslös ideolog då. Han menar ju att eh, Trumans den här containment policy, alltså uppdämningspolitiken hade varit alldeles för passiv och begränsad. Att, att bara stoppa kommunismen från att breda ut sig var, var liksom inte riktigt tillräckligt enligt Dallas. Han... Eh, Menar att kommunismen istället skulle rullas tillbaka då och förstöras så att kommunistiska länder snarare måste befrias då än att bara undvika att fler länder hamnar i den kommunistiska follan. Då så att säga. Och trots då en mer extrem ideologisk grund så, så tvingas han ändå anpassa sig till Eisenhowers mer moderata kompromisshållning. Då. Och Eisenhower delegerar väldigt mycket av utrikespolitiken politiken till Dalles och, och lät liksom och ministern stå i rampljuset och föra fram budskapen medan Eisenhower gillar ju snarare då att jobba lite bakom scenerna då. Men det, trots det här intrycket av att Dallas styrde ganska mycket så över att presidenten hade liksom den yttersta kontrollen till, till sin minister utan fattar de här viktigaste besluten eh, själv ytterst. Och, och ett resultat av det här var ju att han Dallas ringde eh, Presidenten mer eller mindre flera gånger varje dag då. Eh, och Eisenhower han uppskattade Dalles breda kunskap om utrikesfrågor eh, då. Så man kan säga att Dalles han dominerade retoriken medan Eisenhower höll i rodet då. Eh, och genom att ge uttryck för att Dalles hade lite större inflytande än man hade så höll, eh, höll ju Eisenhower de lite mer radikalt konservativa republikanerna väldigt eh, nöjda då. Dallas främsta bidrag till krigets policy, det var ju hans begrepp som kallas för massive retaliation, alltså massiv vedergällning tror jag att det översätts till då, som han på något vis myntar och inför 1954 då. Tanken är då att istället för att använda konventionella vapen i, i lokala konflikter som USA hade gjort, till exempel i Korea då, så menar han att ett hot mot USA och dess allierade, skulle mötas med som han då sa the deterrent of massive retaliatory power vilket då egentligen då var ett sätt att säga att man skulle möta hoten med, med just kärnvapen då och att Sovjetunionen skulle tvingas till eftergift genom att man då satte hårt mot hårt då. Och en av krafterna bakom massiv vd-gällningspolicyn det var ju de ekonomiska. så alltså många i USA oavsett parti menar ju att USA var tvungen att dra ner på sina kostnader för militär och försvar. Och då fanns det på sätt och vis liksom bara en väg framåt då, att förlita sig på kärnvapen för att få så att säga mest bang for the buck som man säger Eisenhowers utrikespolitik eh, kallade, började kallas för The New Look. Eh, och den här New Look-politiken dominerades därför liksom av en slags pragmatisk konservatism. Då. Alltså fiskalkonservatism gjorde att man drog ner på konventionella styrkor inom armé och flotta. Och så ser man istället till att det moderna flygvapnet och kärnvapen står i fokus. Då. Så antalet kärnvapen ökar från ungefär runt 1500-1952 när Eisenhower tar över till... Över 6 000 kärnvapen 1959 då och den här new look eh, policyn i utrikespolitiken i kombination då med avslutandet av Koreakriget gjorde att, gjorde att Eisenhower kunde dra ner på försvarsutgifterna eh, och ha en lite mer fiskalkonservativ eh, hållning då så att säga. En andra strategi i den här New look politiken var ju att inte fokusera på Sovjetunionen i sig utan att försöka att ringa in landet genom att stänga in landet. Alltså Sovjetunionen genom att förhandla fram olika försvarsavtal med olika regioner och länder. I slutet av 1950-talet så hade USA ingått avtal med 43 olika länder om att samarbeta mot kommunistisk aggression som man uttryckte då. En tredje strategi i den här New Look det var ju att dramatiskt också öka den rollen som underrättelsetjänsten CIA spelade eh, CIA styrdes ju vid den här tiden av Allen Dulles som då var bror till utrikesministern och, 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 det här, och det här, trots att den var relativt nybildad myndighet så hade man redan runt 1955 eh, över 15 000 personer anställda. Och bland de här så fanns tusentals hemliga agenter som placerades i olika delar av världen där de samlar in underrättelseinformation men också kunde bidra till, till hemliga operationer för att störta hela stadsstyren på vissa ställen. Så att Eisenhower han ville ju kontrollera och på något vis tina upp det kalla kriget. Få en mer avspänd relation med Sovjetunionen. Och hans kontakter och hantering av de här direktkontakterna med Sovjetunionen. Gjorde Eisenhower med en lite försiktig och återsam hållning. Så medan Dallas fick stå för sina utspel av massiv vd och kärnvapenhot så försökte Eisenhower i praktiken få till en, en slags neröstning då. Och strax efter att Eisenhower själv valts till president så, så dör ju också eh, Josef Stalin då. Och där blir ju då till slut Nikita Khrushchev som tar över som... Eh, med premiärminister och kommunistpartiets ledare. Då. Khrushchev han var ju en slugledare och eh, han planerade ju även han att försöka trappa ner retoriken och konfrontationen så att Sovjetunionen också kunde lägga mindre pengar på militären och mer på annan produktion. Då. Samtidigt han, hoppades han ju också som en bieffekt att de kalla kriget blev aningen varmare och så att säga skulle, skulle banden mellan USA och alla de här eh, USAs alla allierade. Också försvagas ifall man inte eh, får ett, har ett så kyliga relationer. Då. I ett tal 1953 så föreslog Eisenhower att USA och Sovjetunionen skulle göra slut på upprustningsracet. Khrushchev svarade om att lösa ut frågan om krigsfångar med Tyskland som hade gnagt. en del. Han etablerade diplomatiska förbindelser med Grekland och Israel och så drar han bort sina trupper ifrån eh, Österrike, ni kommer ihåg att jag, jag nämnde det, att Österrike var ju också uppdelat i sådana här ockupationszoner som Tyskland en gång hade varit. Så det visar ju Khrushchev lite välvilja och den här välviljan från båda sidor banar ju då vägen för ett toppmöte i Genève 1955 då mellan Sovjetunionen eh, USA, Storbritannien och Frankrike. Och det är ju, man märker ju att kalla kriget har varit lite kallt för det här är ju det första toppmötet sedan det här Potsdam Konferensen 1945 som vi pratade om då. Eh, och Eisenhower han lydde ju inte alls Dallas råd om att se lite sträng och bestämd ut på fotografierna Utan Eisenhower han bränner av sitt välkända vinnande leende. Och eh, man försöker att bygga liksom eh, bra relationer där mellan toppmakterna. Men de här spänningarna mellan supermakterna var ju på många sätt svåra att överbygga och, och överbygga och de här upptinade relationerna slutar på något vis redan 1956 och en av de viktigaste händelserna där är ju när 200 000 soldater den röda armén och hundratals pansarvagnar rullar in i djungeln och slår ner ett uppror som krävde demokratiska reformer och därmed så var, var det lite svalare igen när det gällde under kalla kriget då. Kalla kriget fortsätter ju också eh, i Asien. Vi såg ju hur det kanske främst var fokus på Europa först. Men sen så sprids det till Asien och vi har ju hela Koreakriget till exempel. Då. Och så fort Eisenhower hade valts till president så såg han ju till att leva upp till ett av sina vallöften. Då, som han hade haft under kampanjen gällande Koreakriget. Och det var ju att han skulle besöka krigsfronten i Korea och, och se till att den här konflikten slutade. Eh, och han inser ju då... Eh, Eisenhower att diplomati är den enda vägen framåt. Konservativa republikaner motsatte sig liksom alla förhandlingar och ansåg att fortsatt kommunistisk kontroll över den här norra delen av landet var förkastet men Eisenhower han var ju på många sätt orubblig. Han ville helt enkelt bara avsluta konflikten och spara, spara liv. Då. Så samtidigt som man hintar om att man kan använda atombomber gentemot Kina så försökte man pressa fram förhandlingar och det här subtila hotet i kombination med just Stalins död i mars 1953 ledde till att strida avslutas i Korea. Eh, någon egentligen fred är det inte, eh, var det ju inte att tala om utan det man fick till var ju ett vapenstillestånd som, som gäller eh, faktiskt än idag. Då. Eh, men det viktiga för nu var ju att krigstillståndet var över. Då. Och en konferens i, i, också i Genève 1954 slog ju fast att Korea skulle enas fredligt men det vet vi ju eh, hur det gick med det så att säga. Så man fortfarande inte har lyckats utan det är ju egentligen det här vapenstillståndet som, som, som levde kvar i, ända till modern tid då. Maos kommunistiska styr i Kina var ju också en utmaning för Eisenhower i USA. Många republikaner anklagade ju just demokraterna under Truman då för att ha som man sa förlorat Kina eh, och insisterar ju på att Mao är ju bara en form av nickidocka till Sovjetunionen då. Maos ingripande i Korea sågs som en bara som en liten del av en större kommunistisk världsoffensiv. Eh, Amerikanska underrättelse visste ju dock att det redan fanns slitningar mellan Kina och Sovjetunionen. Eh, Eisenhower och Dulles såg ju liksom en möjlighet att börja slå en kil mellan de båda kommunistiska länderna. Precis som Sovjetunionen ville slå en kil mellan USA och allierade så ville ju, vill ju USA se till att inte Kina och Sovjetunionen samarbeta för mycket. Då. Eh, och Kina behövde ju liksom då övertygas att Sovjetunionen inte skulle skydda deras intressen. Under hösten 1954 så kom ju en chans till det där och då började kommunistiska Kina under Mao hota att de skulle bombardera två stycken öar som ockuperats av Chiang Kai-sheks nationalister. Då. Eh, och många i USA oroade sig att det var ett förstadium till att invadera själva huvudön Formosa. Då. Eh, ni vet man har ju bildat ett, en, en, ett nytt land Taiwan och de nationalister, kinesiska nationalisterna på de här öarna utanför den kinesiska kusten när man förlorar inbördeskriget som jag tror vi nämnde i något avsnitt här eh, återigen så ville ju de mer eh, radikala republikanerna att, att president Eisenhower skulle bomba det kinesiska fastlandet som vd-gällning men istället så flyttar sig Eisenhower på, på sina mer moderata och indirekta metoder han lät eh, Dallas skriva ett avtal med Taiwan då där USA tog sig att skydda själva huvuden Formosa och när Kina inledde bombningen av de här andra öarna så drev president igenom en resolution i kongressen som gav honom tillåtelse att försvara Formosa och så att säga närliggande områden. Eh, han vägrade ju då alltså att uttryckligen definiera de här öarna som Kina hotade i. Istället hintar man att USA kunde komma att använda kärnvapen mot Kina. Och Mao och de kinesiska ledarna vågar inte riktigt testa ifall Eisenhower och Dallas bluffade eller inte. Så att till slut så slutar man bomba de här öarna. Då. Och USA har ju därmed uppnått en slags viktig poäng då. Sovjetunionens passivitet och utebrävande stöd till Kina eh, började då skapa ett form av avståndstagande då mellan de här två kommunistiska länderna. Då. USA hann ju dock knappt lösa problemen med Korea och Kina innan landet blev indragen i ett annat problemområde då, i form av Indochina i Sydostasien. Där USA här på slutet av 50-talet började ta sina första stapplande steg mot Vietnamkriget. Indochina, som alltså, om man tittar på dagens karta då, motsvarar ungefär denna Vietnam, Laos och Kambodja. På ett ungefär hade ju tillhört Frankrike innan andra världskriget och som kolonim hade ju gått förlorat till Japan under kriget. Då. Och efter Japans fall och fredag 1945 så försökte ju fransmännen återupprätta kontrollen i regionen medan man eh, på plats där ville ju... Hade ju nationella, nationella styrkor som, som ville liksom ha självständighet från kolonialmakterna då. Och i Vietnam fanns ju nationella styrkor under, under Ho Chi Minh som gjorde motstånd och försökte skapa en självständig nation. Och, eh, Ho Chi Minh hade ju hoppats på amerikanskt hjälp av flera anledningar. Dels den här amerikanska retoriken om antikolonialism. Då. Eh, och dels eftersom USA hade hjälpt landet under den japanska ockupationen. Och även eftersom USA efter freden eh, betonade självstyre och fria, fria val för, för befriade länder. Då. Men... Eh, och det här var ett ganska stort män. Ho Chi Minh var ju inte enbart nationalist. För trots att han hade pluggat i USA och så vidare. Så var, blev han ju också med tiden allt mer kommunistisk. I sin hållning och sin ideologi. Så Truman han hade ju ignorerat Ho Chi Minh. Och istället då försökt att hjälpa fransmännen. Som var en viktig allierad i kalla kriget. Och när vi kommer fram till till 1954 där så hade ju Ho Chi Minh istället fått hjälp från Kina och Sovjetunionen medan USA då stod för väldigt mycket av den franska krigskostnaden. Eh, kriget går ju inte så, så särskilt bra för Frankrike dock eh, och en franska med på, på 10 000 man blev ju inringad i den här kända Dien Bien Phu eh, där det står en, en, en slags slag eller belägring och efter det här nedlaget eh, för den franska men så stod det ju klart att det är ju bara amerikansk direkt intervention som, som skulle kunna rädda fransmännen eller fransmännen då Eisenhower utsatts ju för ganska starka påtryckningar internt då för att just agera och, och intervenera i det här kriget och krigshökarna och konservativa republikaner de kräver ju åtgärder eh, Dallas han föreslog flyganfall för att hjälpa fransmännen och Nixon då, han föreslog till och med då användning av taktiska kärnvapen eh, och när kärnvapen kommer på tal så säger ju presidenten vid något tillfälle You boys must be crazy, we can't use those awful things against Asians for the second time in 10 years, God. Så att det sammanfattar väl väldigt mycket Eisenhowers liksom, lite mer moderata hållning än vissa av de andra radikalerna. Eh, så Eisenhower han vägrar, han förstår att varken kongressen eller det amerikanska folket egentligen önskar sig att USA ska gå in i ett nytt krig. Då han menar också att en sån insats skulle urholka tilliten då till den amer amerikanska Traditionen av att vara lite mer antikolonial eh, maktinställningen eh, här med många av de andra klassiska europeiska stormakterna. Då. Så han dödade ju förslaget på sitt typiskt indirekta sätt att agera och han insisterar att en insats kunde göras i Kina men först efter att den godkänns av kongressen och de allierade i Europa då. och med Liksom Fadesen i Koreakriget i minnet så var ju kongressen väldigt ovillig. Britterna var ju också helt ointresserade av en fransk koloni och starka demokratiska ledare som Lyndon B. Johnson och John F. Kennedy i kongressen då varnar ju för att sätta in amerikanska soldater i Indokina. Det är lite ironi vad man tänker efter här. I det här läget när under Eisenhowers tid Vita huset så, så varnar Lyndon B. Johnson och John F. Kennedy för att sätta in amerikanska styrkor i Indochina, i det som blir Vietnam. Så att här, här kommer ju en liten utveckling som vi ska gå igenom framöver. Eh, hur som helst, utan en amerikansk insats så, så går det ju illa för fransmännen som då, eh, kapitulerar vid den här dnb i maj 1954. Och på samma konferens som löste Koreakriget gick de involverade med på att Vietnam skulle delas längs den sjuttonde latituden då, där den norra delen skulle vara styrd av Ho Chi Minh och den södra skulle vara styrd av den västvänliga Negodin Diem. Då. Och trots att val skulle hållas 1956 för, för att ena landet så litade Diem på utlovat amerikanskt militärt stöd och förstod att kommunisterna skulle vinna så han han att hålla det här valet. Så att här har vi då ett problem som USA kommer att behöva ta tag i och som leder landet in eh, i Vietnamkriget och själva grunden läggs redan här. Då. Och genom sitt agerande så hade Eisenhower eh, undvikt att involvera amerikanska trupper i ett franskt kolonialkrig men hans löft om att mot motstå kommunistisk expansion i, i sydvietnam hinner bara att USA eh, hade tagit de första små stegen mot det här förödande Vietnamkriget. då. for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users för compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. som vi har varit inne på över hela jordklotet då och under 50-talet så styrdes ju väldigt mycket av amerikansk utrikespolitik av kan man säga både faktiska kriser som uppstår över jordklotet men också nästan i princip bland nästan fantiserade kriser då eh, där man liksom försöker förebygga saker och dra slutsatser som kanske inte riktigt egentligen eh, var, var helt korrekta då när vi pratar om ungerska upproret 1956- de är inte ensamma om att göra sådana här nationalistiska uppror. Efter andra världskriget så kunde ju inte- de här forna kolonial, kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike- Portugal och Nederländerna och så återfå greppet om sina imperier. Så mellan åren 1945 och 1960- så utkämpades ju nationalistiska kamper mot koloniala makter- i, i mer än 40 olika länder i, i tredje världen- i, i, i då regioner som Asien, Afrika, Mellanöstern, eh, Latinamerika- och många av de här platserna som till exempel Vietnam blev plats i ditt kalla kriget sprider sig då. Ett område som USA agerade i var ju mellan, mellan östen då. Den 14 maj 1948 så fattade ju FN beslut om att skapa den judiska staten Israel. Och dagen efter redan så godkände Truman landet trots att han egentligen hade en hel del sympati för den arabiska sidan. Men som han lite krast konstaterade så kände han inte till några amerikanska val där araber varit avgörande röster så att säga. Skapandet av Israel. Löste knappast konflikter utan skapade ju egentligen fler då redan bara dagarna efter Israel skapats så inleds ju det första kriget mellan Israel och, och dess arabiska grannar då när de anföll i Israel då. USA gillar ju inte den här utvecklingen i Mellanöstern även om man stödde Israel vill man samtidigt ha bra relationer med de här oljeproducerande arabiska länder där många amerikanska företag var aktiva då. Och nästa kris i Mellanöstern som påverkar USA blir ju den så kallade suez som också sker 1956 då. För USA var det ju en väldigt oroväckande utveckling när Egyptens ledare general Nasser började skapa en relation med Sovjetunionen under 1950-talet och även erkänner Kina då. Och som straff för det här så drog USA 1956 tillbaka sitt stöd i bygget av den där stora Aswan-dammen vid Nilen då. Man bygger ju en enorm dam där då. Och bara en vecka efter att USA tagit bort sitt ekonomiska stöd och i det här bygget av, av den här dammen så kontrar Nasser med att helt enkelt ta kontroll över den viktiga Suezkanalen från britterna. Eh, och han proklamerar då att han ska använda intäkterna från kanalen istället då för att bygga klart Aswan-dammen då. Det är med, ja, en slags väg eh, vägtull då för infrastruktursatsning skulle man kunna beskriva. Arabiska ledare de hyllar ju Nasser som en hjälte som har stått upp emot västmakternas imperialism då. men Storbritannien och Frankrike tänker ju inte låta Nasser komma undan då britterna vill ha tillbaka kontrollen över, över Suezkanalen och fransmännen irriterade sig på att Nasser hjälpte nationalister i grannlandet Algeriet då mot den franska kolonialmakten. I oktober 1956 så anföll Israel Egypten för att ta kontroll över Sina i Harvön, eh, Understödd av, av då britter och fransmän som skickade trupper för att kunna återta kontrollen över Suezkanalen. Eh, Eisenhower och Dulles de ogillar ju den här militära konfrontationen eftersom de fruktar att den skulle driva Arabländerna då med sin lukrativa olja rätt i famnen på Sovjetunionen och även kunna leda till någon form av storskaligt krig. Så de beslutade sig för att inte stödja den här invasionen alltså brittiska, franska och israeliska invasionen. Och se till då att FN i samarbete mellan USA och Sovjetunionen sätter press på Storbritannien och Frankrike och dra sig tillbaka och, och press på Israel att ingå en fred med Egypten. Så i december 1956 var ju Suezkrisen över eh, genom att man hade löst det här diplomatiskt. Men den satte ju väldigt djupa spår då. Dels för att västmakterna nu hade blivit splittrade då. Eh, där USA och Storbritannien och Frankrike eh, deras samarbete gnagde nu. Men det innebar ju också att Sovjetunionen hade fått ett slags fotfest i Mellanöstern och Arabvärlden hade blivit med ens då, mindre väl, välvilligt inställda till väst efter den här Suezkrisen krisen. Då. Eh, 1957 efterfrågade Eisenhower en resolution som godkändes av kongressen innebär att eh, presidenten fick bred befogenhet att ge ekonomisk och militär hjälp till allierade i, i Mellanöstern för att bekämpa kommunismen eh, och det här kommer vi senare och bli som den så kallade Eisenhower-doktrinen. Mm. Det här var ju Sveriges och, och, och så vidare. Det är ju sånt som hände liksom inför öppen ridå. Då. Men som jag nämnde innan så började ju också USA och år att förlita sig eh, väldigt mycket på CIA och hemliga operationer. Eh, och i vissa delar av världen och vissa områden och vissa konflikter så, så ser ju Eisenhower till att, att helt enkelt förlita sig på, på, på att CIA kunde hantera Amerikanska intressen att styra nationalistiska uppror genom olika typer av hemliga operationer bakom eh, scenerna. Då. Ett sådant exempel var ju Iran. Eh, när landets premiärminister började motsätta sig amerikanska företags närvaro och på statliga oljebolag så gjorde CIA gemensam sak med konservativa militära ledare och genomförde en statskupp där man då placerade den unga tjan av Iran- vid makten då som en slags absolut monark då. Och under kommande 25 år så skulle ju den här monarken ha väldigt täta band till USA. Men ni som kan historien vet ju också att det här med tiden skulle bli väldigt kontraproduktivt. Utifrån vad som hände sen då när tjärn eh, störtas senare då. Men vi kommer att komma med fram till rest. Det blir den här kända eh, gisslandramat i Teheran och så vidare. Jimmy Carters era. Men det kommer vi fram till sen då. En annan plats där CIA agerade var ju också Latinamerika, eh, dit kalla kriget också, så naturligtvis hittar. För, för USA så ansåg man ju det oerhört viktigt att i traditionen av Monroe-doktrinen hindra att Sovjetunionen fick fotfäste i den nya världen genom uppkomsten av, någon, av kommunistiska allierade i Latinamerika. Ni kommer ihåg den här Monroe-doktrinen eh, som togs fram under president James Monroes styre liksom då, redan eh, i första liksom, fjärdedelen av 1800-talet där som ju var eh, John Quincy Adams utrikesministern vid den tiden som senare presidenten som, som stod för mycket av det här och det handlade ju liksom om att USA och Amerika hade sin, sin scen där man styrde och, och där skulle inte europeiska länder lägga sig i medan USA inte skulle lägga sig i vad som hände i, i Europa och så vidare så att, att Sovjetunionen skulle få intressen genom att kommunistiska styrning i Latinamerika det ansåg USA och var emot samma, samma egentligen då historiska doktrin. Trin av att man skulle själv eh, sköta sina saker i, på de amerikanska kontinenterna. Då. 1954 så såg ju CIA till exempel till att en vänsterregim i Guatemala störtas. Så att det här eh, försöker CIA styra olika saker. Då. I Latinamerika är man ju inte så imponerad av USAs eh, allt annat än smidiga och hemliga sätt att lägga sig i ländernas eh, interna eh, affärer. Utan här är man ju liksom... Eh, Även om man försöker agera bakom kulisserna så är det inte alltid man lyckas med det här då och Eisenhowers experimenterande för att intervenera i olika köpper och situationer och visa ju egentligen eh, två viktiga saker. För det första hur liksom Eisenhower Dallas och många andra amerikanska ledare ansåg att liksom målet helgar medlen på något vis eh, när man lägger sig i så här så, så är det ju verkligen så. För det andra visade sig också en, en tidig och väldigt avgörande amerikansk brist liksom i förståelsen bakom olika nationalistiska revolutioner och uppror. Eh, I USA så man ju hela tiden ser de här lokala konflikterna som, som bara en bricka eller en del i det kalla kriget eh, och därmed också ett hot mot amerikansk säkerhet. Eh, man blandar helt enkelt ihop inhemska nationalistiska rörelser med sovjetisk aggression. Man tror på något vis att USA, eller vad jag man tror på att Sovjetunionen på något vis hela tiden har ett finger med och styr i saker och det här kan man ju se i efterhand att det var långt ifrån sant i, i många situationer utan här kanske det är helt enkelt bara en, en liten inhemsk konflikt men USA sätter hela tiden in det här i, i ett större perspektiv. Så på så sätt, orsak och verkan kan man nästan säga att det är USA som så se till att det olika, många lokala konflikter och kupper och annat liksom blir en del i, i, i kalla kriget snarare än, än tvärtom då att, man, man, att, att det var så från första början att USA därmed tvingas agera som man tror. Då. Så det här är ju man blandar helt enkelt ihop en massa in, in, inhemska nationella rörelser med, med att det är Sovjetunionen som drar i trådarna och det är ju en ganska arrogant inställning som supermakt som man hade. Man tror på att USA kunde och borde utforma inhemska affärer i länder som låg långt bort från USA i andra delar av jordklotet en känd eh, ledare Henry Kabul Lodge Jr eh, som var ambassadör i den här tiden men som sen skulle bli vicepresidentkandidat tillsammans med Nixon 1960, han sammanfattar ju ett amerikanskt dilemma för många år framöver när redan på 50-talet konstaterar att USA kan vinna krig men kan vi vinna revolutioner eh, och USA skulle ju få betala dyrt för alla de här missberäkningarna med tiden, det går och att rada upp ganska många olika eh, konflikter som USA med jag kan ju gå vidare från Vietnam till modern tid med Irak och Afghanistan och så vidare där man kanske kan påverka kriget men, men hur ser det ut efter kriget så att säga? Eisenhower var ju stolt över att USA under hans styre som man nu tyckte inte förlorade en tum av mark till kommunismen då. Eh, men själva grundbulten i Eisenhower's utrikespolitik i den här New Look skaka, skakas om rejält och hela USA chockades ju väldigt mycket den 4 oktober 1957 för det är ju den dagen när Sovjetunionen skickar upp sin första rymdsatellit då, den så kallade Sputnik. Eh, och inte nog med det, bara en månad senare så skickar de ju upp en andra satellit i rymden. Och den här gången då har man ju ombord hunden Laika som då blir den första, eh, vad ska man säga, jordvarelsen som lämnar jordens atmosfär. Eh, och vi är ju också den första som får möta döden i, i rymden för hunden kommer ju inte tillbaka här. så här. Min yngsta dotter kom hem och pratade, hade pratat om... Eh, på, på förskolan för inte så länge sedan Jag helt plötsligt nämnde hunden Laika. Det var lite roligt. Ja, roligt. Redan tidigare hade man ju också kunnat testa en interkontinental missil. Då. Eh, och alla de här grejerna då, Sputnik, Laika, inter interkontinental missil. gör ju att Sovjetunionen var jublande glada. Eh, Sovjetledarna menar ju att de här framstegen bevisar ju att det socialistiska samhällets överlägsenhet över... USA och det kapitalistiska då och i motsvarande i USA så var det ju en chock då, det var ju ett svårt slag mot den amerikanska stoltheten eh. När reporter frågar Edward Teller som varit med och utvecklat vätebomben vad USA skulle hitta den dagen man nådde månen så svarade han helt kort och gott Russians. Och det här var väl lite talande för tiden att man, många började tro att Sovjetunionen hade skaffat sig någon form av försprång och gått om i USA plötsligt. Nikita Khrushchev gjorde ju inte saken bättre när han liksom strödde salt i såren genom att säga saker som att vi, vi kommer att bränna upp. Er och era barnbarn kommer att leva under kommunismen och så vidare. Så det här skapar en enorm skräck i USA: dem. Det skapar ju också en en ganska svår oro över det som benämndes som the Missile Gap, alltså eh, gapet mellan hur många missiler eh, de här två supermakterna har. Då, sett i både antal och kvalitet på missiler, och många befarar ju att USA hade, som ju hade haft ett bra försprång från början, hade blivit både omsprunget då, och att Sovjet låg flera år före i utvecklingen. Då. Inter interkontinentala missiler hade ju liksom. Tagit alltihop ett, ett steg längre då med sådana typer av missiler så hade ju helt plötsligt hela jordklotet förvandlats till en poten, ett potentiellt slagfält. Eh, I slutet av andra världskriget hade ju inte USA haft ett, ett bombplan som var kapabelt att frakta en bomb från det amerikanska fastlandet till Sovjetunionen. Medan det då 1960 så tar det bara 45 minuter för en interkontinental missil att flyga från, från USA till Sovjet då. Så Sputnik skapade en enorm oro. Om USA hade så kraftiga raketer att de kunde skicka upp satelliter och hundar och sånt i rymden. Så kunde ju vem som helst räkna ut att USA var hotat då. Och det gör ju att pressböckerna film och, och precis allt liksom i kultur och information och allt börjar handla på något vis som kärnvapenhotet och skolbarn delas i vad man skulle göra om kriget kom och när en studie i kongressen fastslog att 28% av amerikanerna skulle dö vid en kärnvapenattack började ju många välbärgade amerikaner att bygga privata bunkrar i trädgården och så vidare och folk oroade sig över vad som fanns i luften och rymden rent allmänt det här gör ju också till att antalet UFO-observationer helt ökar lavinartat då. Rädslan för sovjetiska missiler ledde också till att kongressen accepterade ansökningar från territorierna Alaska och Hawaii om att upptas i unionen som delstater då. Alaska och Hawaii blir ju delstat nummer 49 och 50 så då är vi ju helt också i mål när det gäller nya delstater, eh, det är ju lite lustigt. Vi som har pratat om det här många gånger tidigare när USA expanderade över kontinenten och sen var det liksom ett lite uppehåll men nu, nu är vi i mål. Det på att podden börjar komma väldigt närma modern historia alltså varför just de här två delstaterna som, alltså, som inte tillhörde fastlandet. Menar, det är lite ologiskt på ett sätt för de övriga 48 tillhörde fastlandet och man hade ju inte velat eh, acceptera territorier som Puerto Rico och sånt som, eh, som delstater tidigare. Mm. Eh, och, och det enkla svaret är ju egentligen ganska kopplat till kalla kriget. De här områdena var ju, alltså Hawaii och Alaska var ju väldigt bra placerade för att kunna ge tidiga varningar om ankommande missiler, själva ut, utgöra liksom, eh, platåer för att skjuta så det, det finns ju en, en, en tydlig koppling mellan att man tar upp de här områdena som delstater. Sputnik var ju bara den första av en rad kriser där runt sekelskiftet 1950-talet till 60-talet. Och nästa nedlag kom i maj 1960 när Sovjetunionen sköt ner ett amerikanskt så kallat U-2-spionplan över sitt territorium då och även kunde fånga piloten Francis Gary Powers. Då. Amerikanska ledare hade ju koll på att Sovjetunionen inte gärna kunde ha egentligen åt försprung i missilutvecklingen och försvar eftersom man, eh, man var tveksam till det eftersom man hade spionerat väldigt länge över sovjetiskt territorium eh, och det sättet man hade spionerat var just de här planen som flög extremt högt och som kallades för U-2-plan. Eh, USA hade gjort regelbundna flygningar ända sedan 1956 med de här typen av plan då. Men just här 1960 så blev ett sådant uppdrag gick det snett då när den här Powers blev nedskjuten och till en början försökte Eisenhower förneka spioneriet och man beskrev flygningen som en värdedatasamlingsuppdrag som hade hamnat ur kurs. Och, och den får ju få sig att luras av, av den förklaringen. Inte minst Krustro som presenterade spionutrustning och som visade upp piloten för media och eh, lycklig över det så att säga. Till slut så tvingades Eisenhower erkänna ansvaret för de här U2 flygningarna. Och den här incidenten ägde ju rum bara ett par veckor innan ett tänkt toppmöte mellan Eisenhower och Khrushchev i Paris då. Och det gör ju då att Khrushchev vi att ställer bryskt in mötet och drog tillbaka även en invit till Eisenhower om att besöka Moskva så att Eisenhower besöker inte Moskva i det här läget då. Eh, ett av de största nedlagen under de här åren här i slutet på, på 50-talet eh, ägde också rum på USA:s egna bakgård inte långt från Floridas kust. För kalla kriget hittade som sagt i Latinamerika där, där Kuba kommer att bli ett bekymmer. Då. Det finns ju inget land i Latinamerika som hade så starka band med USA som Cuba som dessutom låg eh, oerhört nära då, geografiskt. Och när landets ledare var ju Fulgencio Battista som var eh, militärdiktator från 1952. Då, med amerikansk stöd och Kubas nära relation och tajta ekonomiska band gjorde ju landet nästan till en slags amerikansk koloni då. Amerikanska företag dominerar på ön och kontrollerar mycket naturresurser, och odlingar det är mycket amerikanska ägda hotell och restauranger och huvudstaden Havana var ju ett väldigt populärt resmål och en stad att besöka bland annat på grund av ett häftigt och levande nattliv då. Men motståndet mot Batista eh, ökar ju då eh, lätt av Fidel Castro och i slutet av 1950-talet så började Castro få, få allt större stöd då. och vid nyår 1958-59 så tvingades Batista att fly i exil till Spanien och, och Castro kan marschera in i Havanna och, och ta över makten av Kuba. Och Castro började ju då genomföra drastiska reformer i landet i form av en omfördelning av mark och övertagandet av utlandsägna verksamheter. Och när USA hotade med att dra in all ekonomisk hjälp så eh, utropade Castro att ställa sitt stöd för kommunismen och konfiskerade amerikanska egendomar till ett värde av över en miljard dollar. Och i februari 1960 så skrev Castro istället under ett avtal om hjälp med Sovjetunionen. Eh, USA isolerade Kuba ekonomiskt med sanktioner och som en sista åtgärd innan han eh, avgick 1960 så bröt också Eisenhower alla diplomatiska förbindelser med Kuba. Eh, samtidigt gav eh, Eisenhower också CIA klartecken att börja träna exilkubaner eh, som en plan i att kunna invadera Kuba. Då. Och det här är ju ett eh, problem som, som John F. Kennedy sedan får ta över och det, ni vet. Ni som kan historien vet ju att det här är något som leder fram till den här misslyckade invasionen. Gris, grisbukts-invasionen. Så i slutet av sitt presidentskap så var ju Eisenhower lite pessimistisk om framtiden när det gäller kalla kriget och mycket annat. Han varnar ju för det som kommer att kallas för militärindustrikomplexet, att massiva investeringar och upprustning inte skulle leda till något annat än gott annat än att den är utgifter och ytterligare terrorbalans på något vis, att liksom militär och industri göder varandra i, som leder till en slags upprustning då. och som leder till en pessimism olika länder. Och även om Icelanders politik hade sina fördelar och nackdelar så hade han i alla fall försökt och haft ambition att trappa ner kalla kriget då. Men det finns ju som sagt en hel del olösta saker så problemen på Kuba i Vietnam, relationerna med Khrushchev och många andra saker är ju någonting som han tvingas lämna över till sina efterträdare John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson då. men det, det blir, kommer att komma i senare avsnitt. Men om vi kollar lite på kalla kriget under Eisenhowers ledarskap också. Jag tänkte att vi i nästa avsnitt skulle kika lite grann på vad som hände lite mer allmänt i USA under 50-talet i form av upprust, eller ekonomisk tillväxt, förorter, familjebildning, lite kultur och sånt. Som på något vis när masskonsumtionen slår igenom i USA som den verkligen gör på 50-talet och tvn slår igenom. Och, så och efter det så börjar det bli dags att hoppa vidare mot det intressanta 60-talet. Så gå fort här i podden nu. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science... Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.